0: Ve şimdiki konuğumuz klinik psikolog Yıldız Burkovic. Kendisiyle duygusal, dayanıklı ve psikolojik sağlamlığı konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Burkovic. Günaydın efendim. Nasılsınız? Merhabalar Güler Bey. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz ve önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Tabii ki psikolojik sağlamlık, duygusal dayanıklılık hepimizin aslında ihtiyacı var. E tabii herkesin yükü kendine göre ağır ve o yükü sırtlanma eşiği birbirinden çok farklı. E, duygusal dayanıklılık peki bu ölçekte nedir acaba? Nedir? E, psikolojik sağlamlık nedir? Bunları ele almak istedik öncelikle. Evet.
1: E, duygusal dayanık, dayanıklılık dediğimiz şey aslında hani bizim stresle baş edebilme kapasitemizle ilgili. Hı hı. E, burada e, çok rahat, çok huzurlu olduğumuzda her şey böyle günlük günlüktenlik olunca insanın güçlenmek için ya da güçlü olmak için bir sebebi kalmıyor. E, o yüzden de güven alanımızın dışına çıktığımız zaman zorluklar ve çaba gerektiren durumlar içinde kaldığımız zaman tabii ki e, daha stresin içerisinde maruz kaldığımız için o yüzden buna karşı bir dayanıklılık e, sürecini biz başlatmış oluruz aslında ve nasıl bir plan içinde nasıl bir süreç içinde olacağımızı çizeriz eğer biliyorsak o zaman yıkılmayız ama ne yapacağımızı bilmiyorsak da, bilmiyorsak da plan program yapmamız lazım ve bunları çok hızlı yapmamız lazım yani sorunu görebiliriz ama çözüme yönelik çalışmamız gerekiyor o zaman dirençli olabiliyoruz o zaman daha güçlü olabiliyoruz o zaman hani herkesin farklı dediğiniz e, o sağlamlık seviyeleri o zaman gelişebiliyor
0: evet e, duygusal dayanıklılık peki baktığımızda neden önem taşıyor özellikle günümüz insanı için e, olumlu bir bakış açısına sahip olmak bize neler kazandırır hele ki şu şartlar altında
1: Evet bu şartlar altında özellikle çok çok önemli çünkü yaşantımızdan çeşitli sorunlar olduğu zaman giderek daha güçlü ve daha az etkilenen olmamız gerekiyor. O yüzden bu çok çok önemli. Yoksa biz bunu yapamadığımız takdirde gerçekten birdenbire çöken, Hiçbir şeyin üstesinden gelemeyen ve herkesin çekip çevirebildiği, kendi kontrolümüzü elinde tutamayan insanlar haline gelmiş oluruz. Yani dayanıklılığımız hiç kalmaz. Evet. Yıkılırız yani hemen yıkılırız aslında
0: öyle diyeyim. Özellikle artık tabii kent yaşamında teknolojiyle oh. birlikte büyüyen insanlarda tabii sosyal iletişim nasıl alması gerek? insani yönlerimiz nasıl yavaş yavaş? Belki de kaybolması da tabii ki çok büyük bir etken bu konuda. Olumlu bir bakış açısına sahip olmak o nedenle bizim için oldukça önemli. Evet. Bir yandan da tabii zorluklarla baş edebilmek, imser olmakla değil gerçeği kabullenmekle mi başlıyor? Bu da yine merak ediliyor. Gerçekten günümüzde gerçeği kabullenmek de çok zor. Psikolojik iyi oluş nasıl arttırılabilir bu konuda? Elimizden gelen her şeyi çünkü yapsak da bazen de bazı şeyleri değiştiremiyoruz.
1: Ama gene de hani gerçeği kabul et. Gerçeğe kabul et ve otur oturduğun yerde demek sus demek doğru bir şey değil. Hı hı. Yani adım at, gör, ilerle, canın acısa da öğren, seni ne yoruyor, seni ne güçsüz bırakıyor. Ona göre yol çiz demek aslında bu. Yani öncelikle şikayetçi olmamalıyız. Çünkü şikayetle vakit geçirdiğimiz zaman, zaman kaybı oluyor aslında. Daha olumlu belki bir tutum. Bundan sonrasında ne yapabilirim, nasıl yapabilirim, ne gibi bir yol bulabilirim, nasıl bir yerden gidersem daha iyisini elde edebilirim gibi kendimizi bu konuya kanalize etmek lazım. Yani biraz esnek olmak lazım. Sanki böyle hani zıpla, gör, düzenle, ondan sonra devam et. Ama tekrar bir zıpla bir ileri git, iki ileri bir geri yapma. Daima ileriye doğru git. Yani hedefimiz aslında... Bu bunu yaptığımız takdirde psikolojik sağlamlık Son derece güzel olur aslında. Ha bunun içinde sağlamlığı arttırmak için neler yapılabilir dediniz. Bunun için ilk adım farkındalığı geliştirmek. Güçsüz, güçlü yönlerim ne? Beni tehdit eden şeylerim ne? Benim fırsatlarım var mı? O fırsatlara rağmen, o tehditlere rağmen ben nasıl ilerleyebilirim gibi bunları keşfetmemiz lazım. Gözümüzü, zihnimizi açık tutmamız lazım. Çok sağlıklı ilişkiler kurmamız lazım. Tabii arada sağlıklı ilişkiler, iletişimler elbette ki çıkacak. Ama gene de mümkün oldukça bir ayıklama yapmamız lazım. Hem bedenimizi, hem zihnimizi, hem sosyal çevremizi, hem yaşantımızda bizim neyin ileri götürdüğünü, hem hedeflerimize de bakarak aslında ilerlememiz lazım. Çünkü hedef benim seçtiğim hedef olmak lazım. Ya yani Kendimi seçtiğim, bir başkasının beni ısrarla yönlendirdiği hedef değil. Ben nereye doğru gidiyorum? Ha, yolumu değiştirebilirim ya da bir başka da o hedefi söylediğinde bana iyi gelebilir. Ama aklımla, mantığımla hareket ederek buna karar vermeliyim. Tabii bir de en önemlisi nedir? Empati dediğimiz şey. Karşımızdakini anlayabilme gücümüz. Çünkü anlamlı e, iletişim kurabilmek, kişiyi anlamak bu sağlıklı iletişimle ilgili. Yoksa hani hayat şey gibi bir hale geliyor sanal insanlar, sanal çevre hayatın içerisinde lay, lay şeklinde yaşayalım. Bu böyle değil yani bunun böyle olmaması gerekiyor.
0: Düşünüyorum. Evet. E, peki Sayın Burkobek, e, psikolojik sağlamlığı artırmak için neler yapılabilir? Çünkü birçok insan aslında tam tersi kırılgan olduğunu düşünür bu hayat şartlarında. Ve e, bunu güçlü kılmak tabii hepimizin aslında isteğidir bir yandan. Bunun için neler yapabiliriz?
1: Ya bunun için eksik olan ne diye bakmamız lazım aslında. Gerçekçi değerlendirme yapmamız lazım. Hı hı. E, yedek planlarımızın olması lazım. Çözüme yönelik düşünmemiz lazım. Ee, zayıf olmadan güçlü olarak çözümün bir parçası olarak Aslında hareket etmemiz lazım Hani bu noktada da e, hani çok böyle korunaklı bir şekilde de olmamamızın gerektiğini düşünüyorum sanki şey gibi diye düşünün. Hani dışarıda hiçbir su içmeyeyim. olası e, normal içme suları bile dışarıda satılanlar bile mikropludur nimiyetinin olduğunu varsayın onu Kaynata kaynata içer bazı insanlar dışarıya özel giysilerle çıkarlar. Hani onun gibi böyle bir anda normal hayatın içerisine çıktığı zaman insan ne olur? Savunmasız ve dayanıksız olur. O yüzden savunmaya ve dayanıklılığı arttıracak şekilde hareket etmeye biz çalışmamız gerekiyor. Bu çok önemli çünkü bunu yapmadığımız zaman gerçekten küçücük bir darbe... ...bize inanılmaz zedeleyici, zarar verici sonuçlara doğru götürür... ...sadece bizi etkilemez ki... ...biz ne yaparız, biz de çevremizi etkileriz... ...yanımızdakini, yanındaki onun yanındakini... ...herkes bizi yerine etkileyerek... ...baya böyle domino taşı gibi insanları... ...birbirine devirebiliriz, kendimize devirebiliriz... ...ayağa kalkacak gücümüz kalmaz bu sefer... ...ayağa kalktığımızda ne yapacağımızı unutmuş olabiliriz... ...serlemlemiş olabiliriz... ...o yüzden... Dikkatli, mantıklı, zihnimiz açık, bedenimiz dik, sağlıklı olarak enerjimizin tükenmemesine izin vermememiz gerekiyor bir de yani. Umut kaybedilmemeli. Çünkü stresin bazı katlı şeyler de var hayatımızda. Onları da alabilmemiz lazım. Oradan da öğrendiğimiz şeyler var. O yüzden hani... Her şey böyle dört dörtlük, mükemmel, inanılmaz güzel olsun diye bir hayat olmuyor. Hı hı. Nedir anne? Hani her gün yağmur sürekli yağarsa biz bu sefer güneş açtığında şaşırırız. Veyahut da bir anda ortalık gıcık gündüz güneşlik olunca işte hortum çıkıyor. Bir anda her tarafı deviriyor, şaşırırız. Önlemleri almak lazım hayatımızda. Aynı bunun gibi. Sosyal çevresel önlemler yerine kişisel önlemleri de almamız gerekiyor.
0: Evet tabii her türlü aslında stres ve dış uyaran da önemli. Stres de belli dozajında olduğunda tabii ki gerekli bir durum mücadele etmek için hayatta olduğumuzu aslında gösterir bir yandan da. Ve tabii bu, bu durumlarda özellikle herkesin çözemediği, çözmekte zorlandığı, farklı bir noktadan bakamadığı ve üzerine yük olan bu yaşamını zorlaştıran problemleri de olabilir. E, bu durumda neler yapılabilir? Ne yapmamız gerekir? E, uzman desteği ne zaman artık zorunlu hale gelir? Bir ...uzman görüş olarak merak ediyoruz... ...almak isteriz, sizden dinlemek isteriz.
1: Evet evet bu çok önemli... ...yani işlevselliğimiz bozulursa eğer uzman görüşü almak gerekir... ...yani çalışamıyoruz ...insanlarla iletişim içerisinde duramıyoruz... ...sevdiklerimizle konuşamıyoruz... ...yatağımızdan dahi daha çıkamayacak hale gelmişiz... Ee, ...uykumuz tamamen bozulmuş... ...iştahımız iyicene bitmiş... Unutkanlıklar, dalgınlıklar, dikkatsizlikler açığa çıkmış. Sürekli düşünür hale gelmişiz. İşte bunlar alarmdır aslında. Bunu gördükleri zaman mutlaka ve mutlaka bir uzman yardımına ihtiyaç var dememiz gerekiyor. Afatlarımızla konuşabiliriz, dostlarımızla konuşabiliriz ama bir yerden sonra artık bu e, tekerrüre. Dönüşür. Yani sanki temcit pilavı gibi aynı şeyler konuşulmaya başlanır. Aynı şeyler konuşulduğunda da içinden daha çok çıkılamayacak gibi bir hale gelir ve çaresizlik açığa çıkar. Bu çaresizlik de zaten insanı tüketir. Tükettiği zamanda ne olur? Haydi hoş geldin depresyon. Depresyon o kadar kolay aslında insana böyle yanaşır ki... Tatlı tatlı gülümseyerek de yaklaşır. Böyle minik minik sanki hiçbir şey yokmuş gibi ben melankoliyim ben e, her şeyden üzülürüm işte duygusal bir insanım derken birdenbire bir bakarsınız sanki kaydıraktan kayıyormuşsunuz gibi hop kaymışsınız depresyonun içerisindesiniz. O yüzden e, bunlarla ilgili muhakkak ve muhakkak psikolojik yardım almak şart. Öncelikle belki bir psikolog ama gerekiyorsa eğer demin bahsettiğim özellikler hayat kalitemizi çok bozmuşsa bizi doğru düşüncenin dışına doğru çıkartıyorsa daha doğrusu hiç düşünemiyorsak aslında öyle diye düşünün. Ya da düşündüğümüz şey sadece kendimizin yok olmasıysa o zaman kesinlikle ve kesinlikle psikiyatri yardımı gerekmekte. Çünkü hani burada psikolog da şunu yapar aslında. Hani buradayım, varım ve artık elime ait örtülmüş ve üzerimin örtülmüş alanlarımın altından çıkmam gerekiyor, çıkmam gerekiyor şeklinde bir çalışma yapılır. Yani aslında kişi e, değişmiştir. Ama üzeri örtüldüğü için bir de önce değişmiştir. Ben hep şey derim. E, işte bay depresyonsunuz siz sadece. Ya da bayan depresyonsunuz. Hani bırakın Ayşe, Hasan falan ortaya çıksın. Yani bırakın bunu. Benimle siz konuşmuyorsunuz şu anda. İzin verin biraz. Radikal kararları almayın. Birkaç ay izin verin. Üç ay, altı ay izin verin bana. Hem ilaca izin verin, hem Terapiye izin verin derim. Her zaman için bu şekilde e, yaptığımız zaman kişi gerçek kendini açığa çıkardığı zaman zaten nerelerde eksiklik yapmış, nerede ne olmuş, niye böyle olmuşu anlayacaktır. O zaman da hayatına o tarz olayları ya da o tarz kişileri ya da o tarz durumları sokmayacaktır. Kendini daha çok koruyacaktır.
0: Evet. Tabii bu koruyucuk, koruyuculuk bazen ego da buna eşlik ediyor. Hangi durumlarda zararlı olabiliyor bazen bizi koruduğunu düşünüyoruz. Bu üst perdeden belki süper egonun güçlü olması ki bireyleri nasıl etkiliyor psikolojik sağlamlık ve duygusal dayanıklılık açısından ego güçlü olması oldukça önemli bir etken midir?
1: Şimdi egonun güçlü olması evet önemli ama çok yüksek düzeyde olmaması lazım. O zaman bir nastis, narsist kimliği içerisinde oluruz ve çok yüksekten bakarız. O zaman da olayları hani sorunu yaratan belki bensem hayır bu sorun hiçbir zaman için benimle ilgili değil diye düşünürüm. Ya da çözümü bulabilecek kişiysen bana ne onlar bulsunlar çözümü hak etmiyorlar diye düşünebilirim. O yüzden burada egonun da doğru olması lazım yani olumlu benlik algısı dediğimiz şeyin olması lazım ne çok üst düzey ne çok alt düzey ikisi de zarar veren bir şey ama insan ne kadar kişiliğini geliştirirse elbette o zaman daha da çok güçlü oluyor kişiliğimizi geliştirmemiz için de işte kendimizin zayıf ve güçlü alanlarını kesinlikle görmemiz değerlendirmemiz lazım ama dürüst olmamız lazım kendimize Kendimizi kandırarak hareket ettiğimiz takdirde hiçbir şey yapamayız zaten. Sadece kendimizi kandırmış oluruz. İlerlediğimizi zannederiz. Ama başkalarının da alay konusu haline gelir. Hiç kimse böyle olmayı istemez. Herkes aslında ilerlemek, yürümek, bir takım şeyleri başarmak, belki yanında... Sevdikleriyle birlikte, değer verdiği insanlarla birlikte olmak, çocuklarını hayatın içerisinde güzel bir şekilde geliştirmek, eğitim hayatının içerisinde sağlam olabilmek, sağlam akılla, sağlam kafayla bulunabilmek ister. Yani o yüzden dengeli olması lazım. Ego'da da denge gerekiyor her şeyden önce.
0: Evet. Tabi bu konuda birçoğumuz kabuleme, e, kabullenmekte de zorlanıyoruz aslında sorunlarımızı ve en çok da tabi bir e, egonun belki bir kılıfı da var bir görevi de var koruyucu olması ve durumları aslında zor kaldığımız durumları gizlemesi gibi e, bu açıdan da sormak istedik özellikle e, çoğumuz da gizlemeyi düşünür e, sıkıntılarını dertlerini pek e, insanların çevresindekiler anlamasını istemez. E, bu durumda tabi e, psikolojik rahatsızlığın tespitinde bu biraz da zor zor bir durum e, kişilik kendi kabullenememiş olduğu için çünkü kolay kolay da destek almaya gitmiyor, yanaşmıyor. E böyle durumlarda kişilere ne önerirsiniz? Özellikle kabullenmekte zorluk çeken kişilere.
1: Özellikle bu tarz kişilerin mutlaka bir şekilde yani kendini bir değerlendirmek adına ya da kendinle ilgili konuşmak adına hani bir psikologla görüş. Bu özel bir şey değil. Hani bu çok korkunç bir şey değil veya seni etiketleyecek olan bir şey değil diye anlatmak lazım. Bazı zamanlarda biz deriz ki hani birlikte gelin olmazsa biz yalnız kalalım, beraber konuşalım, sizi dışarıya çıkartalım. Biz onları dışarı çıkarttığımız zaman, yanındaki kişileri dışarı çıkarttığımız zaman o zaman daha kolay anlaşabiliriz çoğu zaman. Çünkü neden? O kişiler iyilik yaptıklarını düşünür ama bak sen hatalısın. Ama bak hayır bunda yanlışsın. Ama bak bu doğru değil gibi üstüne doğru gittikleri zaman insanlar zaten savunmaya doğru geçtikleri için kendilerini açığa çıkarmak hiç istemezler. Ama biz orada dinlediğimizde, anladığımızda hani böyle bir yanı var, haklısın, böyle bir durum var ama peki bir de bu yanla doğru ne düşünüyorsun gibi bir şey de onun düşüncelerini, onun fikirlerini de açığa çıkartırken zaten kişi kendisinin bir takım şeylere ihtiyacı olduğunu anlayacaktır. Ama bir de bir yandan da hani iç görüsü bozuk da eğer bunu böyle bu şekilde yapamayız zaten. O takdirde mutlaka bir psikiyatristle birlikte psikiyatrist eşliğinde bir takım süreçlerin devam etmesi gerekiyor. E, evet. Fakat e, yargılamak doğru bir şey değil kişilerin kendilerinin yargılandığı, nasıl insan hoş, evet. hani bana yapılmasını istemediğimi sen de bana yapma misalindeki gibi. O zaman sakin, ılımlı, rahat, dinlemek, dinleyerek hareket etmek önemli. Çünkü insanların istedikleri ilk şey anlaşılmaktır. Ya anlatmak istiyorum, niye beni dinlemiyorsun der. Neden beni dinlemiyorsun? Ben konuştuğum zaman çekip gidiyorsun, yüzme bile bakmıyor. Bir anda kafanı çeviriyorsun. Ben konuşuyorum burada diye kendini giderek daha çok değersiz hissetmeye başlar. Ama işte bu kişilere karşı da diğerleri de der ki hayır ben hiçbir şey yapmadım. Ben her zaman dinliyorum. Bir bakarız yanımızdayken Aa, gerçekten dinlemiyordur. Başka şeylerle ilgileniyordur. Elinde cep telefonu cep telefonuyla oynuyordur. Bir şeylere bakıyordur. cevaplar yazıyordur falan. O zaman deriz e, dur dinlemiyorsun. Onları kaldırıp hmm. bütün bunların hepsini kaldıracağız ve birlikte konuşacağız. Birlikte konuşacaksınız. İşte burada da tabii ki ilişki terapistleri devreye giriyor. Yani kişilerin güçsüz olmalarının sebepleri çoğu zaman sadece sırf kendileriyle ilgili değil yakın yakın çevreleriyle de ilgilidir. Yani bakmak, görmek, hmm. anlamak ve ona göre hareket etmek lazım.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayın Burkovik önemli bir konuydu önemli ayrıntılarla bizlerleydiniz kolaylıklar diliyoruz size de iyi günler efendim. Çok teşekkür
1: ediyorum İyi günler dilerim.